0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri en in deze podcast vertel ik je alles over mijn zoektocht naar geluk. Vertel ik je over mijn fuck-ups als ondernemer, moeder en vrouw en deel ik je mijn momenten en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Zodat jij je ook gaat ontwikkelen tot de vrouw die je wilt zijn. 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon pikken donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen bij tijd en wijle allemaal tegen en met de podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou inspireren om ieder moment weer opnieuw te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. Rise up jij krachtige, prachtige vrouw. En um, allereerst bedank ik je weer voor het luisteren en ik ben vandaag, als je wat hoort op de achtergrond, uh, lekker aan het uh, kokkerellen en uh, <laughs> ik krijg tijdens het eten koken altijd mega veel inspiratie over um, nou, wat ik wil vertellen in een podcast, alleen nu kan ik de juiste mes niet vinden <laughs> waarmee ik wil snijden, dat is altijd zo, zul je altijd zien. Um, maar anyway, ja, gevoel. Uh, het is dus bijna haast uh, koken met geer in plaats van leer met geer. Uh, maar ja, zoals ik al zei, tijdens het koken, tijdens het snijden, heb ik gewoon altijd heel veel inspiratie. Dus uh, ga ik er nu ook even lekker mee door. En uh, vandaag uh, werd mij eigenlijk gevraagd... Oh, Giri, um, wat was jouw spirituele reis, hè? zoals jullie weten, ja, vind ik spiritualiteit, jezelf ontwikkelen in de spiritualiteit, gewoon echt wel ja, een van mijn belangrijkste dingen in het leven. En ja, dat ga ik heel, heel even diepzinnig doen. Wat is dan spiritualiteit? Uh, spiritualiteit is voor mij natuurlijk veel meer dan alleen um, uh, overleden dierbaren uh, horen en zien en, en noem maar op. Um, en dat, maar dat is wel natuurlijk de spiritualiteit die wij, wat wij al gaan zien onder spiritualiteit. En mensen vinden mij dan al snel zweverig, raar. Nou, ik vind het helemaal prima, moeten ze lekker zelf weten. Um, want ik weet gewoon wat met je kan doen als je, als ik, nou laat ik zo zeggen, als ik boodschappen doorkrijg van overleden dierbaren, dan kan ik daar zoveel mooie bevestiging in geven voor de persoon in kwestie die dan bij mij is. En, uh, maar ook dat ik... Vanochtend was ik dus in gesprek met een dame. En ze had het even moeilijk met haar, uh, nou, haar eigen dochter. Met de band, met haar dochter. En toen... Ja, dan is het zo fijn dat ik haar dan, dan ook een stukje bevestiging in kan geven. Dat een kind daar ook gekozen heeft om bij haar geboren te worden. Dus hè, de ziel die heeft dus... Ook besloten om bij haar geboren te worden. Dus dat je jezelf daarin dus ook niet zozeer op de kop gaat geven. En nu geef ik even een klein voorbeeld, maar dat is ook gewoon fijn van, van mijn spirituele ontwikkeling. Dat ik ook gewoon een stukje weet van hoe werkt het in de ziel. Ondertussen begint mijn hond te blaffen. Dus ik kijk, het valt weer een podcast van wat naar um, Maar ja, wat ik daarmee wil vertellen is eigenlijk dat. Um, en <laughs> dat ik dat nu zeg, denk ik, jullie moeten het eigenlijk gewoon zien. Het moet eigenlijk gewoon naast een YouTube filmpje worden hoe ik mijn uh, podcast opneem. Um, maar ik wil jullie eigenlijk jullie, met jullie mijn spirituele reis uh, delen. Want waar ik nu sta is natuurlijk, is natuurlijk niet zonder slag of stoot gekomen. En. Um, ja, Allereerst ben ik gewoon echt mega dankbaar dat ik uh, ouders heb, waarbij uh, de spiritualiteit er altijd mocht zijn. Uh, dankzij mijn ouders um, heb ik uh, mijn spiritueel kunnen ontwikkelen en sta ik daarvoor open. En ja, dat is eigenlijk iets wat, wat um, nou, in heel veel huishoudens, heel veel gezinnen... Gewoon niet mogelijk was. Het was gewoon niet mogelijk om je spiritueel te ontwikkelen, of, of uh, je werd al gauw als zweverig gezien. Of nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat zie ik bij heel veel van mijn klanten. En terwijl dat, um, dat, dat eigenlijk zo zonde is, en dat zie ik ook heel veel terug in, uh, in nu, de, de klanten bij mij. En dan zegt ze: Ja, ik heb eigenlijk kinderen die hooggevoelig zijn. En ze schamen zich daar ook min of meer voor. Oh, mijn kind is hooggevoelig. En dan denk ik, wees blij dat je kind hooggevoelig is. En ik denk ook dat bijna alle kinderen hooggevoelig zijn. Uh, alleen, het is dus maar net in hoeverre jij daar als ouder daar een probleem van maakt. Of dat jij het ziet als een kracht. Nou, voordat dat ook weer, uh, dat deze podcast uh, <laughs> alle kanten weer op gaat zoals je misschien wel gewend bent van mij. Uh, focus ik mij dus nu weer even op mijn spirituele reis. En die begon als klein meisje, ik was een jaar of vier, vijf, denk ik, zoiets. Precies de leeftijd zou ik even moeten navragen mijn, bij mijn ouders. Maar wij waren op vakantie in de Ardennen. En uh, daar gingen we wel vaker heen met familie van onze oom en tante van mij en mijn neef en nicht. En nou ja, mijn ouders dus en mijn broer en ik. Dus dan gingen we dan inderdaad met twee gezinnen op vakantie. En uh, het onweerde daar. En toen sloeg de onweer sloeg in een boom uh, voor dat huis. En toen was in één keer alle stroom eraf. Nou, ik zeg het even heel, heel kort even. Ik leg het even heel kort uit. Um, en toen lag ik bij mijn nicht op de kamer. En ik zag daar s'nachts in één keer... Um, Allerlei mannen en, en vrouwen. De, de slaapkamer stond helemaal vol met overleden mensen. En uh, heel, best wel luguber. maar ik zag het beeld van, een, uh, van soldaten die uit de tijd van Napoleon, um, die dus hun hoofd onder hun arm hadden en een zwaard op de plek van hun hoofd. En dat beeld vergeet ik me nooit meer weer. En het is heel bizar. Ik krijg nog elke keer kippenvel als ik daaraan terugdenk. En um, ja, ik, dan ben je een jaar of vijf, zes, nou ja, drie, vier, vijf, zes daar ergens. En uh, ik wist niet hoe snel ik naar mijn moeder toe moest en ook moest zeggen of zoiets of dat mijn moeder bij me kwam. En, en ja, zijn hier allemaal mensen dat mijn moeder ook gewoon direct, direct wist van, ja... Uh, hier is meer aan de hand, hè. Waar mijn tante dan zei van, nou, Gerrie heeft gewoon eng gedroomd, wist mijn moeder direct, nee, hier is meer aan de hand. En ja, daar ben ik mijn ouders gewoon, en met name dus ook mijn moeder, gewoon echt nog ontzettend dankbaar voor dat, dat, uh, dat zij dat toen heeft, heeft gesignaleerd. En dat die ruimte er ook was om dus gevoelig te zijn en meer te voelen en meer te weten. Want als... als Jong meisje, dacht ik dat iedereen auras zag. Ik zag overal bij iedereen kleurtjes omheen. Dus ik dacht dat iedereen auras zag. Wist ik veel dat dat een aura was. En, en dat dus niet iedereen dat zag. Um, zo normaal was dat voor mij. En, nou, zo openbaarde het steeds meer stukje bij beetje. Kwam daar steeds meer openbaring in. En... Um, tot eigenlijk, tot aan mijn puberteit. Ik voelde mij daar vreemd in. En uh, ik was de vreemde eend in de bijt om zomaar te zeggen op zo'n Zolland. Ik weet niet of dat een Hollandse uitspraak is, maar het is een Zollandse uitspraak. Ik, was, ik voelde me altijd gewoon anders als anderen. En um, toen is ook de periode van on anorexia ontstaan. Dat ik me echt ging wegcijferen. Dat ik me raarde voelde. Dat ik nou, me niet gehoord en gezien voelde uh, bij mijn uh, vrienden, bij mijn vriendinnen, uh, bij... Um, mijn ouders. Terwijl dat het, Ja, dat was natuurlijk een stuk van mij en helemaal niks met hun te maken. Uh, maar ik denk dat dat ook gewoon puberaal iets is. Uh, maar ja, voordat ik weer uitwijk. <laughs> um, dus ja, mijn, mijn uh, spirituele, reis, spirituele reis begon dus op hele jonge leeftijd. In de puberteit zakte het echt. Heb ik het gewoon weggedrukt? Ik kan me nog wel herinneren dat ik, dus in mijn fase van anorexia zat en dat ik. Het leek alsof, de, alsof er iemand mij riep. En dan lag ik boven in bed. En dan dacht ik, oh mijn moeder roept mij. En dan ging ik naar beneden en dan riep ik mijn moeder. En zei ik, goh je riep? Nee hoor, ik riep niet, zei mijn moeder. Maar ik hoorde echt iemand continu, Geri, Geri, mij roepen. En nu weet ik dus dat dat mijn beschermengel is. Die uh, mij op dat moment bij de les wou roepen. Um, en ook hier krijg ik gewoon weer opnieuw kippenvel als ik dit zo zeg. En um, ik denk dat ik een jaar of twee was. Toen is mijn peettante overleden aan, uh, aan kanker. En um, ja, ik heb haar dus nooit uh, gekend of... Ik, 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 kan, ja, ik kan haar dus nu herinneren vanuit de zielenwereld. Ik kan haar dus zien vanuit de zielenwereld. Um, en dat heb ik altijd gehad. Zij is altijd bij mij gebleven. Mijn moeder en, en, en mijn tante hadden destijds een hele goede connectie met elkaar. Een hele goede klik. Dus, ja, wat ik zeg. Ik heb mijn p-tante nooit gekend. Ik was twee toen ze overleed. Maar ik weet gewoon hoe ze eruit ziet. Ik weet hoe, zij, um, hoe ze is qua karakter... Uh, en hoe beschermend en bezorgd zij ook is. En zij was degene die mij dus altijd riep. Die mij in die periode ook bij de les riep. Om zo maar te zeggen. En die mij nu nog steeds op de dag van vandaag. Vanuit de zielenwereld. Co uh, contact met mij maakt. Om mij te helpen beslissingen te nemen. Om mij te helpen het juiste pad te kiezen. En um, ja, hoe ik dat dus nu doe. Daar kom, ik, daar kom ik zo meteen even later op terug. Maar... Dus dat was in de puberteit. En uh, daarna leerde ik uh, rond mijn twintigste mijn partner kennen. Toen studeerde ik uh, danstherapie aan het conservatorium. Ja, wist ik veel dat die danstherapie, dat dat eerste paar jaar ook gewoon echt mega reflectie voor jezelf was. Uh, god man, ik was twintig. Wat, wat, wat wist ik nou, hè? En, um, maar dat was dus eigenlijk hele mooi. duizend. Daar is eigenlijk nog het begin ook begonnen van bewust met spiritualiteit omgaan. Want daar zaten allemaal hooggevoelige vrouwen. En die waren op zoek naar zichzelf en de verbinding met zichzelf. En nou, daar heb ik ook leren praten eigenlijk over uh, de hele anorexia. En ik heb ik stukken aan mogen kijken. En toen leerde ik dus mijn huidige partner kennen. En werden wij vrij snel papa en mama. Ik was 21 toen ik moeder werd. En na die uh, bevalling is mijn spiritualiteit in een mega-stroomversnelling geraakt. Um, ik weet niet wat het was, misschien was ik er op dat moment klaar voor. Uh, misschien uh, is dat altijd wat er gebeurt na een bevalling. Ik weet het niet, dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het moederschap heeft mij uh, zo in een mega-spirituele boost gebracht. Um, ik ging niet alleen meer mijn, mijn tante zien of mijn opa zien of, of wie dan ook, die, die, waar ik bekend mee was. Maar ik ging ook dus overleden mensen zien in ruimtes waar we waren, in het huis waar we op dat moment woonden. En als ik bij iemand op visite ging, kon ik direct voelen van, oh dit en dit is er aan de hand. En ik kan me nog herinneren dat uh, in die periode dat onze oudste dochter Noek dus net geboren was, net een jaar of wat was... Dat uh, ...heel veel mensen om ons heen, wat oudere mensen, uh, allemaal zwanger waren. Dat er ook drie, drie uh, personen om ons heen zwanger waren. En dat ik gewoon voelde, ja, één van die kindjes is niet goed. En uh, dat zei ik dan tegen Stef. en zei Stef, nou, hoe kom je daar nou bij? En een paar weken later was daar inderdaad dus een, overle een babytje in de buik overleden. Ik kreeg gewoon dingen door. Ik kon gewoon uh, heel bizar dat soort dingen gewoon letterlijk vertellen... En dan vertelde ik dat dus natuurlijk niet tegen die persoon, want ja, dat durfde ik niet. Maar wel, bijvoorbeeld, daar zaten Stef en ik op de bank in de woonkamer s'avonds. En dan zei ik tegen Stef, nou, er zit gewoon nu iemand naast ons. Die gewoon alleen even gehoord en gezien wil worden. En dan kwam zo'n emotionele lading voorbij. Die lading, emotionele lading ging er dan via mij uit. En dat ging even een paar jaartjes zo door en dat was helemaal oké. Okay. Ik had ook nog niet echt behoefte aan om het met anderen te delen of, of tegen anderen te gaan zeggen van, goh, weet je wel dat jouw kindje in de buik dood gaat om zomaar even te zeggen, ja, wie ben ik? Dan ben je een jaar of 24, 25, dan voel je je niet de persoon toe om dat even te gaan zeggen. En dus ik heb die ontwikkeling eigenlijk altijd een beetje voor mezelf gehouden. Maar ben ondertussen wel met een energetisch therapeut... een spiritueel therapeut aan de slag gegaan... om daar grip op te krijgen. Want ik hoefde maar hier raal ten centrum in te lopen. En ik voelde bij die... oh, die heeft migraine. Oh, die heeft kanker. Oh, die, uh, die heeft... Uh, dit en dit is er aan de hand. Uh, nou, man, op een gegeven moment merkte ik gewoon aan mezelf... dat ik het gewoon helemaal niet meer leuk vond om naar de winkels te gaan. Omdat ik gewoon te veel... too much information doorkreeg van iedereen. Dus uh, ik ben er heel snel ook hulp gaan zoeken van een energetisch therapeut en uh, zij heeft mij heel veel daarin begeleid en gevoeld en toen kon ik echt grip krijgen op mijn spiritualiteit en uh, sinds die periode is het, nou ik denk dat ik sinds een jaar, is... ik ben nu 37 maar sinds dat ik een jaar of 30, 32 ben is het nog sneller gegaan, ben ik ondertussen natuurlijk weer moedig geworden, ga je weer een laagje dieper tot jezelf, ga je uh, weer dieper, dichter tot de verbinding, meer ontwikkeling ook gedaan, uh, van opleidingen tot uh, spirituele reizen tot, noem maar op, om, om dichter tot mezelf te komen. En hoe dichter je bij jezelf komt, hoe dichter je bij je gevoel komt, hoe beter ik ook kon voelen uh, wat er allemaal gaande was. Maar er gebeurt, ik zag op een gegeven moment zoveel. Ik hoorde zoveel en ik voelde zoveel. Dat dat ook weer onrust gaf. En uh, ja, dat heeft mij doen besluiten. Dat ik, dat ik echt op een gegeven moment dacht. Ik wilde niet meer. Ik wilde niet meer voelen. Maar ja, hoe harder ik het wegdrukte. Hoe, hoe meer het aanwezig was. Dus ik moest voor mezelf een manier vinden. Hoe ik daarmee om kon gaan. En die manier die heb ik nu gevonden. Ik kan heel goed afsluiten. Ik kan heel goed... het ook bij mezelf of bij de ander laten. Ja, dan krijg ik inderdaad wat door. En zoals vanochtend ben ik dan... in gesprek met, met een, een dame... voor, hè, voor het één-op-één traject. En... ja, dan krijg ik in één keer door... van... Um, uh, wat de, dat de, een familielid... komt dan door en kan ik die boodschap... doorgeven. Ja, op dat moment voel ik ook de vrijheid... om dat te doen. Maar als ik... bijvoorbeeld in de winkels ben, dan ga ik, dan ga ik dat... niet meer doen. En... Uh, is dat niet aan, voor mij weggelegd. Dus ja, spiritualiteit, ik, ik hoop dat ik nog een beetje duidelijk ben. Maar spiritualiteit heeft mij dus alle kanten eigenlijk geleerd om um, te gaan filteren. Ik heb daar geleerd om te filteren wat is van mij, wat is van de ander. Maar met name ook, wat heb ik nu door te geven. En wat, uh, is, voor, wat is het proces voor die persoon tegenover mij, wat die zelf aan mag gaan. En dat is dus ook wat ik continu gebruik tijdens mijn coachingstrajecten. Want ik zie niet alleen uh, geesten, om zomaar even te zeggen, ik noem het altijd maar geesten, ik vind ik de makkelijkste benaming. Uh, maar ik hoor ze, ik voel ze, ik uh, ruik ze. Ik weet gewoon, als ik uh, mijn opa, dat heb ik wel vaker gezegd in de podcast, als ik mijn opa ruik, die had zo'n zo wow. geur van zo'n kaloasis van die, van die sigaretten, als ik die sigarettenlucht ruik, Um, ja, dan weet ik gewoon dat mijn opa in de buurt is. En dat, dan moet ik ook altijd wel een beetje lachen. Um, maar zo... Ja, zo is mijn spirituele reis eigenlijk mega ontwikkeld. En um, ja, voel ik me er nu oké okay bij om daarover te praten? Voel ik me er oké okay bij om dit te bespreken? Om, om uh, er voor anderen te zijn? En, en kan ik er nu ook voor anderen zijn? Waar ik vroeger dus... Um, nou, dat niet kon en, en het niet durfde en ook bang was voor de mening van anderen, heb ik nu echt zoiets. Ja, fuck de mening van de ander. En ik weet gewoon dat ik heel veel, um, nou, ik wil haar zeggen, levens mee kan hebben. Maar dat klinkt wel heel erg. Um, maar met name ook gewoon dat ik daarmee bevestiging kan geven aan de ander. En wanneer je bevestiging vindt, soms zijn we gewoon even bevestiging van buiten... Sorry, zijn we gewoon bevestiging nodig van buitenaf. Om stappen te kunnen zetten. Om patronen te kunnen doorbreken. Om in onze kracht te komen. Ja, um, Ik weet als geen ander hoe fijn het zo nu en dan is. Om de bevestiging van buitenaf te voelen en te vinden. Dus ja, daar help ik je ook graag bij. En sommigen zeggen, kan ik bij jou op consult? Of kan ik, eh, gewoon, wil je met, voor mij even contact maken? Nee, dat doe ik niet. Ik doe dat alleen voor mijn één op één klanten. Omdat ik voel... Um, dat is een traject wat we samen doorgaan, waar we samen um, doorheen gaan. En natuurlijk ga ik, geef ik wel eens aan tijdens een uh, groepssessie of weet ik nog wat, wat ik doorkrijg en wat ik voel. Maar echt contact maken met overleden, dierbaren, dat doe ik echt één op één, omdat het gewoon zo persoonlijk is. En ja, we moeten elkaar dan ook een beetje beter leren kennen, willen we dat... Uh, dan wordt het wat intiemer om zomaar even te zeggen. Dan wordt het wat helderder en duidelijker. Dus, ja, um, mijn spirituele reis heeft ervoor gezorgd dat ik nu volledig in mijn kracht sta. En Ik geloof dat we allemaal een bepaalde mate van spiritualiteit beschikken. Ik zie ook bijvoorbeeld daarin de groei van mijn man daarin meegaan. Uh, hoe hij in het begin, jaren geleden, echt zoiets had. Nou, uh, ga maar we weg met je zweefteverige gedoe. En nu, uh, nou, ik zeg het misschien heel plat, maar dat was niet altijd zo. Maar dat. <laughs> in het begin misschien wel, dat snapte we hij gewoon ook echt. niet dacht echt zoiets van: nou, koekoek. Uh, en nu voelt hij en ziet hij. En... Voelt hij ook wat er allemaal gaande is in, in de zielenwereld. En geeft hij zelf, zelfs aan van... God, het is nou wat druk in huis of niet? Moeten we het huis niet even reinigen? Um, dus ja, ik denk dat je als, als partner dan inderdaad ook meegroeit. En ik vind het ook fijn dat hij meegroeit hierin. Um, en wat ik jou eigenlijk hiermee wil vertellen met deze reis... Met deze, mijn persoonlijke spirituele reis... Is, is dat het met name dus belangrijk is, is dat jij je niet meer gaat schamen voor wat je voelt. En of dat nou is dat jij overleden mensen voelt, of, of, of um, misschien gewoon zelf hooggevoelig bent. We zijn zo druk bezig met wat een ander van ons denkt. We zijn zo bang om zweverig gevonden te worden. We zijn zo bang om, om het echt letterlijk te gaan voelen. Maar dat voelen, dat, dat zorgt juist voor die, die groei. Dat zorgt juist voor dat jij je leven zo in gaat richten zoals jij graag wil. En je komt daar alleen maar door je eraan over te geven, je eraan toe te geven. En dat het gewoon jouw tijd is om nu... Um, die spiritualiteit om dat nu eigen te gaan maken. En nogmaals, spiritualiteit is zoveel meer dan alleen het, het, het contact maken met geesten. Misschien trek jij al dagelijks wel een kaartje voor jou omdat dat inzichten geeft. Misschien mediteer jij wel dagelijks omdat je weet dat je daar rustig van wordt. Ja, dat is ook spiritualiteit. Spiritualiteit is gewoon een bepaald gevoel, een bepaalde leefwijze. Um, misschien. Um, Kom jij in zoveel tijd bij elkaar met een groepje dames of, of weet ik veel wat. Waarin jullie uh, dingen overleggen of creëren. Dat is ook spiritualiteit. Misschien doe jij wel een yoga. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden vond yoga, iedereen vond yoga maar zweverig. Maar nu is het gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dus durf daarin uh, naar je gevoel te luisteren. Durf daarin je open te zetten. Durf daarin spiritualiteit ook te omarmen. En, en, en te Ontvangen, want het geeft je zoveel helderheid. Het leert je uiteindelijk ook om dus die bevestiging binnen in jezelf te voelen. In plaats van van buitenaf. En um, ja, tuurlijk vind ik het nog wel spannend om mijn reis, mijn spirituele reis hier zo in een podcast te leggen. En ik heb het al wel eens vaker gedaan. Maar keer op keer uh, blijft het toch wel spannend om dat daar ook nog gewoon... Uh, ...de brandstapelangst zit... Hè? ...waarin wij in 1600... ...zoveel als heksen allemaal... ...op de brandstapel zijn gegooid... ...omdat we ervan vooruit, vooruit kwamen... ...dat wij uh, voelen, zien, helder denken... ...helder weten. Uh, en nu... Uh, is die brandstapel natuurlijk niet. Maar die angst die zit nog diep in ons geworteld. En dat is ook de reden waarom heel veel vrouwen en heel veel mannen ook zich niet durven te ontwikkelen tot de persoon die zij in wezen zijn. Omdat daar gewoon die brandstapel angst nog zit. Dus durf jij voorbij die brandstapelangst te gaan, durf jij voorbij die angst die diepgewordelde angst in jouzelf zelf zit, durf je eraan voorbij te gaan, dan zul je gaan merken dat spiritualiteit zich in welke vorm dan ook dat bij jou past zich, um, zich gaat manifesteren, zich gaat creëren en dat gaat jou... Een bedding geven, dat gaat je het gevoel geven dat je gedragen wordt. Dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen, maar dat je echt letterlijk gedragen wordt. En dat zorgt er weer voor dat jij stappen durft gaan zetten die volledig bij jou passen. Dat jij een leven gaat creëren wat bij jou past. Geloof mij, als jij mij voor een aantal jaar terug had gezegd... Gagheri, jij hebt een eigen bedrijf waarin jij andere personen daarmee gaat helpen. Dan had ik dat nooit geloofd. Maar durf is... Verder te dromen. Durf eens verder te kijken. Durf eens te verlangen. En durf die spirituele kraan, spirituele kraan maar eens open te zetten. En kijken wat daar voor jou binnenkomt. Misschien kun je wel helder schrijven. Misschien kun je wel helder dromen. Misschien heb je wel voorspellende dromen. Eh, zonder dat je er zelf eigenlijk erg in hebt. Dus durf de spirituele kraan open te zetten. En geheid dat jij... ...de verbinding met jezelf aangaat... ...dat je jezelf beter gaat voelen... ...dat je jezelf krachtiger gaat voelen... ...dat je jezelf mooier gaat voelen... ...want dat is waar het om draait... ...dat jij gaat leven vanuit jouw innerlijke kracht... ...het maakt niet uit hoe je doet... ...of wat je doet... ...of wat jij je voor jezelf in petto hebt... ...maar het is, je hebt lang genoeg stilgezeten... ...je hebt lang genoeg in een bepaald stramiem geleefd... ...het is tijd voor jou... ...tijd om die sterke, krachtige, power vrouw te zijn te uiten die jij diep van binnen bent. Dus ga ontwaken, Wake up. En ga staan voor die uh, prachtige, prachtige vrouw. Oké, okay, genoeg geduld. <laughs> Ik hoop dat jij je spirituele ontwikkeling aangaat. Dat je het aan durft te gaan. En dat je er klaar voor bent om, om in je kracht te gaan staan. Dat jij uh, oké okay mee bent met wie je bent. Wat je voelt, wat je hoort, wat je ziet. En gewoon gaat staan voor wie je bent. Ik zeg ciao voor nou, ik bedank je weer voor het luisteren en een hele fijne spirituele dag.